0: Der deutsche Mittelstand hinkt hinterher, zumindest bei der Digitalisierung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die von der staatlichen Förderbank KfW in Auftrag gegeben wurde. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gab es zwar einen kurzzeitigen Digitalisierungsschub, aber der reicht bei weitem nicht aus, um die Probleme zu beheben. Und diese Probleme werden immer drängender, nicht zuletzt auch durch zunehmende Cyberkriminalität und die wachsende internationale Konkurrenz. Doch wie kann die Digitalisierung gelingen? Einen Ansatz stellen wir in der heutigen Folge von Mittelstand vor. Mein Name ist Claudius Niesen. hallo und herzlich willkommen.
1: Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday. Das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: 2014 ist das Unternehmen smap One als Startup. An den Start gegangen. Das Ziel: Dem deutschen Mittelstand bei der Digitalisierung unter die Arme greifen. Acht Jahre später ist aus dem einstigen Startup selbst eine Art mittelständisches Unternehmen geworden. Aufgrund der großen Nachfrage nach Apps und anderen digitalen Lösungen für einzelne Unternehmen konnte Smap One expandieren und beschäftigt mittlerweile knapp 100 Mitarbeitende. Was macht den Erfolg des Unternehmens aus und wie steht es tatsächlich um die Digitalisierung im traditionellen deutschen Mittelstand? Diese und weitere Fragen versuche ich heute mit Sven Zuschlag zu klären. Er ist der Geschäftsführer von SMAP One. Guten Tag. Herr Niesen, hallo und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Was war denn 2014 die Motivation, das Unternehmen zu gründen?
1: Ich glaube, da kamen wie immer ganz viele Sachen zusammen und es gibt ja meistens nie so einen Grund. Aber für mich war es immer ganz schlimm, dass IT-Projekte so lange gedauert haben und als wir es geplant haben, wo haben sich die Anforderungen geändert. Und es hat alles so träge sich angefühlt. Und das Zweite war, IT war ja früher immer nur für IT-Leute gemacht, also für eine für eine spitze Zielgruppe, die IT gelernt hat und die anderen hatten Angst davor. Also wenn ich mal an meine Mutter denke, die haben immer noch Angst vor einem PC und traut sich da nicht hin und das ist eigentlich eine Gesellschaft weit verbreitet. Und das Dritte war so, ja dieses Spielerische ist dem Business ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe gedacht, die Leute müssen wieder anfangen ins
0: Spielen zu kommen und das waren so die Gründe, warum wir das gegründet haben. Ich habe gerade gestern mit einem IT-Systemarchitekten zusammengesetzt äh, zusammengesessen und muss ich auch sagen, ich bin, äh, glaube ich, was die Nutzung oder von IT äh, anbelangt, sehr sehr oberflächlich qualifiziert. Aber der hat mir so ein Stück weit erzählt äh, aus seiner Arbeit und sagt, naja, von der Woche, die er arbeitet, dreieinhalb Tage sind Abstimmungen mit Kollegen, natürlich auch viel agiles Arbeiten, Scrum. Äh, Sitzungen, aber am Ende, wenn er, und da ist er nicht alleine mit bei sich in einer Abteilung, wenn er es runterbricht aufs, aufs konkrete Arbeiten, aufs Coden, hat er manchmal maximal anderthalb Tage die Woche Zeit dafür. Ist das was, ein Phänomen, was uns begleitet? Also ist das normal oder ist vielleicht auch in dieser Erzählung ein Stück weit nochmal eine Wahrheit, warum wir uns näher mit Map One beschäftigen sollten? Ja, das
1: ist doch ganz normal. Also. In der Gesellschaft will man ja zunächst mal keine Fehler machen. Das heißt, man stimmt sich ab, ähm, holt die Bedürfnisse ein, die Anforderungen, macht Anforderungskataloge, versucht eine Designskizze zu machen und versucht dann meistens, ein perfektes Produkt oder Lösung zu bauen. So, und jetzt kennen wir aber eigentlich aus der Kindheit ein anderes System, das nennt sich Lego. Da sitzen Kinder nicht hin und denken, wie mache ich das Ding perfekt und planen das, sondern da liegen Lego-Bausteine da. Und du fängst einfach an. Oder wenn du mit deinem Kind spielst, dann liest du nicht mehr die Anleitung, vielleicht noch ja, aber du fängst an zusammenzustecken, zu gucken, wie es passt, schmeißt es um. Und dieses try and Error verfahren das haben wir in der IT nicht mehr so. Und genau dort setzen wir an, dass man wieder anfängt und sagt,
0: good enough, was heißt denn good enough und nicht, was ist denn 120 Prozent? Aber das spricht ja so ein bisschen auch eine sehr, sehr typisch deutsche Kultur an, oder? Also, dass wir irgendwie, wenn man ins Ausland geht, Fahrkarten bestellt online, dann, dann kann man einfach sich das PDF auf dem, äh, auf dem Smartphone anzeigen lassen, die akzeptieren das und in Deutschland äh, brauche ich, wenn ich Bahn fahre, die spezielle App und irgendwie, dann kommt äh, der Schaffner und liest das mit seinem riesigen digitalen Gerät ab, das sich dann immer mal wieder aufhängt. Also, sind ist das auch ein, was speziell deutsches oder ist das auch was ihr arbeitet ja jetzt nicht nur für den deutschen Markt ist das auch was was man anderswo sieht Also ich habe da zwei Blickwinkel zu drauf das eine ist natürlich ist die deutsche Gesellschaft sehr ingenieur
1: geprägt und auch deswegen so erfolgreich geworden ingenieure die planen die wollen natürlich auch die perfekte lösung haben und das sind immer ein bisschen anders wie die Amerikaner. Die Amerikaner testen auch Produkte, die nicht fertig sind. Da tut sich der Deutsche ein bisschen schwer. Deswegen, zum ja, Beispiel Tesla, ist Tesla in den USA so erfolgreich? Da stimmen die Spaltmaße nicht, da passen die Themen nicht. Aber das ist okay, das ist okay. Wir probieren das einfach mal. So und in Deutschland, boah, Spaltmaße, ganz schwieriges Thema. Aber wenn du mal drin sitzt, das probierst, stellst du fest, die haben das Auto aus einer ganz anderen Ecke raus, rausdesignt, komplett neu erfunden. Und das ist auch was Neues und was Tolles. Und das Zweite ist, ich glaube, diese Fehlerkultur ist in deutschen Unternehmen noch nicht so verankert. Also wer feiert in Deutschland schon Fehler? Wer gibt es offen zu und welche Kultur lässt auch Raum, ähm, dass man Fehler macht? Weil die These ist ja, wer nicht äh, Fehler macht, innoviert auch nicht. Und gerade in der heutigen Gesellschaft ist
0: Innovation und Schnelligkeit unglaublich wichtig. Mhm. So gesehen, was war denn rückblickend äh, Ihr wichtigster Fehler bei SMAP1? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dieses nicht von Anfang an
1: alles durchzuplanen, ich mache ein Beispiel. Unser Produkt ist ja Lego und wir wussten am Anfang nicht, was die Leute daraus bauen. Also wir sind gar nicht mal mit diesem ähm, Thema rausgekommen, was konkret soll da rauskommen, sondern gebt den Leuten einen Lego-Baukasten äh, und dann wissen die selber, was funktioniert und was nicht. Das heißt, am Anfang haben wir ganz viele Fehler, auch in der Produktentwicklung gemacht, weil wir tendenziell geglaubt haben, die brauchen rote Bausteine und tatsächlich haben sie grüne gebraucht. Und das war ein iterativer Prozess, aber ein natürlicher Prozess und der hat uns am Ende auch ich sag mal, so erfolgreich gemacht. Und natürlich ist es so, wenn wir ein Startup ist oder ein junges Unternehmen, das Geld benötigt, hört man sehr viel auf Investoren und sowas. Da wäre ich mittlerweile eher selbstsicherer und sage ich einfach den Weg, den,
0: den wir meint, glauben zu gehen, zu müssen, weitergehen. Jetzt haben ja schon, um im Bild zu bleiben, relativ viele Kunden mit ihren Bausteinen gebaut und es sind äh, ja fertige Häuser, Feuerwachen, Krankenhäuser, ich weiß nicht was, alles ganze Städte entstanden wahrscheinlich. <lacht> das ist ja auch ein spannender Blick, wenn man jetzt sozusagen zurückschaut. Können Sie sagen, sozusagen, wo die der größte Bedarf lag oder liegt bei Kundinnen und Kunden an der Stelle, also sozusagen, was wird wirklich nachgefragt, was bauen die sich selber, also was sind so die wichtigsten Anwendungen oder die wichtigsten Punkte? Ich glaube, der Erfolgsfaktor ist, ist eigentlich das simpelste
1: überhaupt und zwar get rid of the blood papier, also das Papier abzulösen, das klingt jetzt so banal, ja Papier aber sie glauben gar nicht, wie viel Papier in Unternehmen noch rumliegt, wie viele Prozesse noch mit Papier laufen, ob das Wohnungsübergabeprotokolle oder Abnahmeprotokolle bei Vonovia sind, ob das Gefahrgutdokumentationen, Kontrollen in der Logistik sind, ob das jetzt beispielsweise die 3G-Dokumentation, die die Bundesregierung verpflichtend für das Unternehmen gemacht hat. Also überall liegt Papier rum und da haben wir uns als Aufgabe gemacht, dieses zu digitalisieren und aber nicht selber, sondern das Lego-System
0: so zu bereitzustellen, dass es jeder selber kann, den Prozess einfach nervig findet. Jetzt haben Sie eben auch schon mal angesprochen, Sie wären heute bei Investoren, bei, bei äh, dem Kapital, was man ja dann auch braucht zum Wachsen, was von, von Dritten bereitgestellt wird, ein bisschen entspannter. Sie haben ja äh, aber auch, das war ja auch nachzulesen, äh, so Kapital bekommen von Nordwind um Peter Achleitner. Was, was ist da wichtiger, dass, dass die Kohle kommt oder das Netzwerk, was diese Leute mit sich bringen?
1: Ja, das ging ja letztes Jahr doch die Presse, dass äh, die Nordwind bei uns eingestiegen ist. Und da sind die Wirtschaftsgrößen, Who is Who, der Deutschland AG mit drin, aber auch ein Thomas Müller, äh, den wir ja so kennt als Fußballer. Und der fragt man sich, ja: wie geht denn das zusammen? Naja, zum einen ist es so, ähm, Kapital hilft natürlich, schneller Märkte zu besetzen und den Speed aufrecht zu halten. Wenn Sie ein Unternehmen sind wie wir, das 50, 100 Prozent jährlich wächst, brauchst du Kapital. Und das Marktfenster schließt sich auch, weil die anderen schlafen ja auch nicht. So was hilft uns? Uns hilft natürlich über Next, äh, zunächst mal Aufklärung. Das heißt, zu wissen, dass normale Mitarbeiter Teil der Digitalisierung werden können und keinen Stress und keine Angst haben müssen, da was zu tun. Und das gab es natürlich nie. Und da jetzt sozusagen die Leute aufzuklären, dass sie kein selber anpacken können in dem Thema Ich digitalisiere Deutschland, mein Unternehmen, meine Abteilung oder meinen blöden Papierprozess, das hilft. Und das Zweite ist, wenn du natürlich Mentoren hast, die sehr, sehr erfolgreich in Aufsichtsräten, Vorstandspositionen oder in erfolgreichen Scale-ups, also erfolgreichen Startups gearbeitet haben, kriegst du natürlich Tipps,
0: die dir Helfen, gewisse Fehler auch dann mal nicht zu machen. Wie, wie ist es generell? Also, das Kapital ist ja das eine. Das andere Thema, über das alle sprechen, ist ja das Personal, der Nachwuchs. Wie läuft es bei Ihnen? Also, Sie wachsen ja weiter. Und gerade auf dem IT-Markt ist es ja so, dass, also, dass es noch, noch härter, noch schwieriger ist als auf anderen Märkten und, und der Wettstreit um die Köpfe noch viel größer. Welche Strategie fahren Sie da?
1: Ja, das ist natürlich für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und der erste Punkt, den ich immer wieder sage, Unternehmenskultur, Culture is Strategy for Breakfast. Das ist einfach so, so wichtig, dass jeder Unternehmer versteht, die Mitarbeiter müssen nicht dankbar sein, dass sie bei dir arbeiten dürfen, sondern du musst dankbar sein, dass jeden Morgen Leute aufstehen und mit dir gemeinsam an der Vision arbeiten. Und das ist schon mein Shift, der im deutschen Mittelstand, glaube ich, noch nicht wirklich angekommen ist. Das heißt, auch eine Attraktivität auszustrahlen. Und die heute junge Generation, aber auch die ältere, die wollen nicht einen Arbeitgeber, sondern die wollen Erlebnis haben. Die wollen Teil einer Reise sein. Und das zweite Punkt, du musst es kundtun. Du musst es transparent machen. Und da gibt es ja Be Bewertungsplattformen wie Kununu, die sowas öffentlich und transparent machen. Aber auch ähm, Instagram oder Facebook sind gute Mittel, um eine Unternehmenskultur zu transportieren. Ähm, und ich glaube ja, es gibt genügend Fachkräfte da draußen. Man, man muss nur sie finden und auch mit ausbilden. Weil wir stellen eher Leute ein, die von ihnen brennen, die wollen. Weil wir haben schon gelernt, vieles kann man einfach beibringen. Und das ist sozusagen unser Erfolgsrezept. Also, gerade auch das Stichwort Quereinsteiger? Absolut, absolut. Also, ähm, ich glaube, wichtig ist, wertekonform einzustellen. Und das machen wir. Wir schauen zunächst mal allerwichtigst auf unsere Unternehmenswerte. Und wenn die gegeben sind, dann gehen wir auf die Fachlichkeit und wir schauen an, welche EQ eigentlich dieser Mitarbeiter besitzt. Das IQ-Thema stellen wir eigentlich wirklich nach hinten. Und das hat sich auch geändert über den Lauf der Jahre auch in Deutschland, dass man das Thema IQ so ein bisschen nach unten, so ein EQ, wie kann er mit dem Team arbeiten, wie flexibel ist er, wie agil ist er, ähm, bringt er neue Ideen ein, dieses Growth Mindset, das auch aus den USA kommt, das ist sehr, sehr
0: wichtig. Stichwort USA, Sie haben vor smap One viele Jahre bei Microsoft gearbeitet. Wie bereitet so eine Karriere bei einem Weltkonzern auf die eigene Unternehmerkarriere vor? Wenn ich da ein bisschen ehrlich bin zu mir selber, ich glaube, ohne die, diese Erfahrung
1: mit meinen fünf vorhergehenden Arbeitgebern hätte ich dieses mit One nicht so erfolgreich mit Thomas aufbauen können. Ähm, und zuletzt Microsoft, amerikanisches Unternehmen, das erfolgreichste IT-Unternehmen weltweit, muss man einfach sagen. Und da liegt es nicht nur an den Produkten, sondern es liegt hauptsächlich an den Leuten, die dort arbeiten. Und die Amerikaner verstehen es wie, glaube ich, kein anderes ähm, Land auf dieser Welt, den Mitarbeitern im Mittelpunkt zu stellen und Mitarbeiter zu verstehen zu geben, wer er selber ist und vor allem wer er in dem Kontext ist. Das heißt, welche Stärken, welche Potenziale in, in einem liegen und machen das transparent. Und das ist super, super wichtig, weil dann fängst du an, in die persönliche Entwicklung zu gehen, fängst du Interaktion mit anderen an und das durfte ich tatsächlich bei Microsoft lernen. Es ist nicht alles toll, man muss auch nicht alles adaptieren, aber ich glaube, ich habe das mit Thomas vieles, das, was uns gefallen hat, Übernommen, also auch eine Zielorientierung, also den Mitarbeitern Freiheiten, Verantwortung zu geben und zielorientiert zu führen und den Weg
0: gar nicht vorzugeben, sondern den Mitarbeiter selber entstehen zu lassen. Sie haben es gerade schon angedeutet, das wäre jetzt auch meine natürliche Anschlussfrage sozusagen, nämlich die, ob es Erfahrungen aus der Konzernkarriere gibt, von denen Sie sagen würden: Nee, das will ich bei SMAP One oder das wollte ich bei SMAP One unbedingt anders machen.
1: Ja, das ist. Ich glaube, was ganz wesentlich ist, ist sinnbestimmtes Arbeiten und das Warum eines jeden Mitarbeiters zu kennen und dort den inneren Antrieb. Das heißt, zunächst mal eine Grundlage zu legen, dass jeder Mitarbeiter sich wohlfühlt und auch den Sinn an der Arbeit versteht. Das ist in großen Konzernen nicht immer so transparent und klar und das wollen wir definitiv ändern. Auch das Thema work life flow also wirklich zu schauen, dass die Mitarbeiter ein ausgewogenes Verhältnis haben. Und ich glaube, wenn wir jeden Tag, ich sage mal, das tut, was wir gern tun, muss man ja nie wieder arbeiten. Und das verfolgen wir krass. Und natürlich haben die Amerikaner, sind schneller, ihr kennt ja diese Hire and fire mentalität da muss man schon gut, eine gute Fluktuation, ist wichtig, auch ein gutes Performance-Management, aber ähm, das so schwarz-weiß immer zu sehen wie die Amerikaner, ähm, nur auf Shareholder-Value zu,
0: zu gehen, ähm, das wird es mit uns nicht geben. Hm. Wenn wir nochmal zum Ende hin zurückkommen auf, auf Ihre Welt der, der IT-Bausteine. Man guckt ja immer von außen, gerade auch in den Medien, immer so ein bisschen auf den deutschen Mittelstand und sagt, naja, wir haben so viel nachzuholen in Sachen Digitalisierung. Wobei das ja oft in ganz unterschiedliche Richtungen geht. Gar nicht so sehr manchmal an die Unternehmen selber. Da geht es um die Infrastruktur, die nicht zur Verfügung steht. Dann gibt es aber auch wieder, Sie haben eben das Thema Papier gebracht, um die Unternehmen doch selber. Was würden Sie sagen, sind die, sind die kleinen und mittleren Unternehmen, der, der eigentliche Mittelstand, sind die flexibler oder schneller in der IT oder sind die großen einfach, weil sie ja so, so weltweit oft operieren, da, da Vorreiter? Ha,
1: also ich glaube, das kommt drauf an, wäre die
0: Antwort warum.
1: Ähm, Hauptteil unserer Kunden ist der Mittelstand. Und der Mittelstand hat natürlich kürzere Entscheidungswege und die haben diese Ärmelhochmacher-Mentalität. Und das passt natürlich zu so einer Lösung wie uns hervorragend. Du setzt dich hin. Und man muss auch sagen, da gibt es wenig Ressourcen im Sinne von Mitarbeiter, ähm, auch Geld. Und da muss einfach mal schnell eine Lösung her. Und wenn man mal guckt, im Mittelstand gibt es vielleicht eins bis fünf Mitarbeiter, die IT machen, die im den Laden am Laufen halten, in der IT. Und das ist bei größeren Konzernen ganz anders. Da gibt große IT-Abteil mit Hunderten von Leuten und die müssen sich viel öfters abstimmen, Corporate Governance und so weiter. Das heißt, tendenziell sind sie schneller. Aber ich habe auch schon Großunternehmen erlebt, wie beispielsweise eine DAXer. Die haben es geschafft, eine Machermentalität in einem Großkonzern mit, weiß Gott nicht viel, 10.000 Mitarbeiter zu etablieren und eine Schnelligkeit an den an, an Tag zu legen, dass die mehrere tausend, jetzt in unserem Fall Apps entwickelt haben wo ich sage, wow, da bin ich überrascht, dass es auch im Großkonzern funktioniert. Und das wiederum ist eine Kulturfrage. Und das wiederum muss von oben gesteuert werden. Ihr dürft jetzt machen. Ich will, dass ihr einfach mal probiert. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, dass egal, ob du groß oder klein bist, leg mal los
0: und nimm deinen Mitarbeitern die Angst, dass sie was kaputt machen. Das sagt Sven Zuschlag, der CEO von SMAP One. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Annie vielen Dank jederzeit wieder. Dankeschön. Mit Sven Zuschlag, dem CEO von smap One, habe ich über die Digitalisierung im deutschen Mittelstand gesprochen. Wenn ihr noch mehr zum Thema erfahren wollt, dann schaut doch vorbei auf unserer Webseite detektor.fm. Wir melden uns in zwei Wochen hier wieder mit einer neuen Folge Mittelstand. Bis dahin, abonniert uns gern bei Apple Podcasts, Spotify oder einer der anderen gängigen Plattformen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand, präsentiert von Workday.